1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Musikradio 360. Wir stürzen uns heute mal wieder in die Geschichte der Rockmusik, des rocknroll rein. Reden über einflussreiche Bands, die ja dann einen Stammbaum kreiert haben, wo ihre Einflüsse von den 60er Jahren bis heute sichtbar ist. Natürlich reden wir da von den Beatles, von den Rolling Stones, von den Birds, aber auch von Bands, die sowas wie die Ur-Suppe von Hard Rock und Heavy Metal sind. Reden wir von Heavy Metal, Black Sabbath, Anfang der 70er Jahre. Die Band, die diesen Stil geprägt hat, weiterentwickelt Mitte der 70er von Judas Priest. Der Hard Rock ein bisschen früher dran, Ende der 60er Jahre. Begonnen und geprägt von Bands wie Deep Purple und Led Zeppelin. Und Led Zeppelin ist unser Thema heute, denn diese Band hat besonders viele Nachahmer über die Jahre gefunden, und zwar einige besonders eifrige und besonders detailversessene Epigonen. Aber bevor wir uns mit den Nachahmern befassen, hören wir erstmal rein, was macht denn eigentlich den typischen Led Zeppelin-Sound aus. Es gibt zwei Versionen von Led Zeppelin-Songs, um es jetzt mal ganz einfach zu machen, und das eine ist der typische Led Zeppelin-Rocker. Hier ist die Band, um die sich heute alles dreht, mit ihrem Song Black Dog. You're <laughs> good. Das waren Led Zeppelin mit Black Dog, die Gruppe gegründet 1968 von Gitarrist Jimmy Page vor allen Dingen, der bei den Yardbirds aktiv war, vorher eine sehr prägende britische Rockband, bei denen auch äh, wirklich Star-Gitarristen wie Jeff Beck und Eric Clapton gespielt haben, Jimmy Page. Dann in der späten Phase der Yardbirds, das ging dann über in eine neue Band namens Led Zeppelin, die ursprünglich auch noch New Yardbirds hießen. Rekrutiert nur der Sänger Robert Plant, der Bassist John Paul Jones und der Schlagzeuger John Bonham. Das Debütalbum 1969 aufgenommen worden und so wie das damals war, im gleichen Jahr kam dann noch die zweite Platte, das erste Nummer 1 Album mit der Hitsingle single Whole Lotta Love. Die Band ist unermüdlich getourt, vor allen Dingen durch Amerika, wurde dadurch zur größten Band der 70er Jahre, behauptet zumindest der Rolling Stone und das Album Led Zeppelin 4, eigentlich unbetitelt, aber man hat es halt nummeriert, damit man es einsortieren kann, insgesamt 37 Millionen Mal verkauft. Das Stück Black Dog, das wir angehört haben, ist auf dieser Platte drauf und ist typisch für diesen Blues-beeinflussten Heavy Rock. Also für viele das Markenzeichen von Led Zeppelin. Aber sie hatten eben auch eine andere Seite und das war... Britischer Folk vom gleichen Album Led Zeppelin vor hier ist The Battle of Evermore.
0: Thunder down in the valley below I'm waiting for the angels of Avalon, waiting for the The apples all
1: Das war The Battle of Evermore, auch von Led Zeppelin. Wie gesagt, das ist die folk-beeinflusste Seite. Wenn euch die gefällt und ihr sagt, da würde ich gerne mehr von hören, es gibt eine ganze Platte, nämlich Led Zeppelin 3, also die Album Nummer 3, das fast nur geprägt ist von diesen folk-beeinflussten Songs. Insgesamt, wie gesagt, Led Zeppelin unfassbar erfolgreich, eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Man weiß nicht so genau, man schätzt zwischen 2 und 300 Millionen Tonträger sind bis heute verkauft worden. Die Band löste sich dann allerdings 1980 auf, nach dem Tod ihres Schlagzeugers John Bonham. Dann gab es für Live Aid mit Phil Collins am Schlagzeug eine sehr missglückte Reunion, die auch aus äh, guten Gründen auf den offiziellen Dokumentationen von Live Aid äh, ausgespart wurde und im Jahr 2007 ein ganz großes Comeback in der Londoner O2 Arena, auch festgehalten auf äh, Vinyl, CD, DVD, was man auch immer, Blu-ray, was man haben will. Aber längerfristig war das nichts, denn der Sänger Robert Plant sucht immer nach neuen musikalischen Herausforderungen, wollte nicht in der Vergangenheit leben und sind wir mal ganz ehrlich, das Geld hat er nicht nötig, der Mann kann machen, worauf er Bock hat. Und Led Zeppelin war es dann halt tatsächlich nicht mehr, aber die Band hinterließ eine riesige Lücke, die Nachfrage mit, nach ihrer Musik war ungebrochen, auch wenn halt nichts Neues mehr nachkam, zumindest nicht von ihnen. Aber schon in den 70er Jahren gab es erste Band, die, Bands, die deutlich beeinflusst waren vom äh, Sound von Led Zeppelin und die erste Generation der Led Zeppelin-Epigonen, für die steht jetzt äh, stellvertretend eine Band aus Seattle namens Heart, hier sind Heart mit Dream of Archer. von Hart mit Dream of Archer und ja, natürlich hört man die Battle of Evermore da ganz klar raus. Hart gegründet 1973 von den beiden Schwestern Anne und Nancy Wilson, die vor allen Dingen bekannt waren für ihren Top-Hit Barracuda in den 70er Jahren und die hatten genau diese Mixtur aus Hardrock und Folk Einflüssen, die auch für Led Zeppelin extrem typisch war. Hart hat dann später nach einer kleinen Karrieredelle Mitte der 80er wieder ein ganz großes Comeback gefeiert mit einem ziemlich anderen Sound. Das war gerade die Zeit des Hair-Metal mit sehr poppigen Balladen und da haben die Damen von Hart auch ein paar richtig große Hits gefeiert. Das war also die kommerziell erfolgreichste Phase. Die Band ist bis heute aktiv mit ein, zwei Unterbrechungen. Da gab es dann auch zwischenzeitlich mal Knatsch zwischen den beiden Schwestern. Aber im Jahr 2012 gab es bei einer TV-Show namens Kennedy Center Honors einen Auftritt von Hart, wo sie als Tribut an Led Zeppelin, die auch im Publikum waren, den ganz großen Hit von Led Zeppelin, Stairway to Heaven, einen der größten Rock Songs, oder einer der größten Rockballaden aller Zeiten, gespielt haben mit Orchester und Chor. Ja, und das haben sie so gut gemacht, dass sie Robert Plant auf der Tribüne, also den Sänger von Led Zeppelin, zu Tränen gerührt haben und die Geschichte. Geht auch, dass man äh, sagt, wenn Led Zeppelin Plant jemals hätten ersetzen wollen, um die Band weiterzuführen, wäre Anne Wilson vermutlich die beste Kandidatin für den äh, Gesangsposten gewesen. So weit ist es nie gekommen, aber ähm, Ann Wilson, falls ihr das mal raussuchen wollt, das findet ihr auf jeden Fall bei YouTube, diese Version von Stairway to Heaven. Das waren hart, die also in den 70er Jahren schon den Sound von Led Zeppelin weitergetragen haben. Und Mitte, Ende der 80er gab es eine neue Welle von Led Zeppelin beeinflussten Bands. Und eine davon hieß Kingdom Come, hier ist Get It On. Das war Get It On von Kingdom Come. Das ist jetzt mal wieder eine Version der Bluesrock-orientierten Led Zeppelin. Und die Band Kingdom Come, von einem Sänger aus Hamburg gegründet worden, worden, mit richtigem Namen Frank Wölschlager, aber genannt hat er sich Lenny Wolf. Und er hat in den 80er Jahren eine Band aus internationalen Musikern zusammengestellt und tatsächlich dann in den USA aufgenommen, da war auch der spätere Scorpions-Schlagzeuger James Kotak mit in der Band und das Debütalbum von Kingdom Come, das genauso hieß wie die Band, nach der Single-Veröffentlichung von Get It On, was damals in äh, den USA über MTV rauf und runter lief, äh, das Video, äh, da gab es so viel Interesse dran, dass sie mit den Vorbestellungen schon ein Goldalbum äh, bekommen haben für, ihr, für, ihr erst, ihr, für ihre erste Platte. Das Album stieg dann in den US-Charts bis auf Platz 12 nach oben. Es gab dann äh, zwei Jahre später eine zweite Platte namens In Your Face. Die war nicht ganz so erfolgreich, aber immer noch relativ erfolgreich. Trotzdem löste sich die Band wegen persönlichen Problemen auf. Lenny Wolf hat sie dann äh, eine Zeit lang weitergeführt. Inzwischen ist er nicht mehr in der Band, aber die Band gibt es jetzt wieder mit einigen Musikern von früher, also Kingdom Come, eigentlich immer noch... Existent, auch wenn sie natürlich nicht mehr annähernd die Schlagkraft haben und äh, den Bekanntheitsgrad von früher. Aber das war tatsächlich eine Band, die in den USA ganz, ganz kurz vor dem Durchbruch stand. Und es gab aber nicht nur neue Bands, die versucht haben, mit der Musik von Led Zeppelin und dem Sound von Led Zeppelin erfolgreich zu sein, sondern es gab auch Veteranen, die auf den Led Zepp-Zug aufgesprungen sind. Zum Beispiel Whitesnake, hier ist Still of the Night.
0: Chicken and I can't take no more
1: Das war Still of the Night von Whitesnake. Lustige Geschichte insofern, als der Sänger von Whitesnake David Coverdale ist, der selber bei Deep Purple gesungen hat, und Deep Purple war ja die andere Band, die neben Led Zeppelin sowas wie die Urväter des Hard Rock waren. Die sind natürlich auch extrem erfolgreich gewesen, auch sehr populär. Einflussreich, ja, aber so viele Nachfolger oder Nachahmer wie Led Zeppelin haben sie halt nicht gefunden. Whitesnake war die Band, die Coverdale gegründet hat, nachdem er bei Deep Purple ausgestiegen ist. Ab Ende der 70er Jahre war das so typisch äh, britisch geprägter Bluesrock mit viel Orgel. Da waren dann auch äh, teilweise John Lord und Ian Pace von Deep Purple auch noch mit in der äh, Band von Coverdale bei Whitesnake. Whitesnake waren auch damals sehr erfolgreich in Europa. In den USA waren sie so ein bisschen unter Ferner liefen und das änderte sich erst in den 80er Jahren, als sie so eine richtige musikalische Kehrtwende gemacht haben, auf diesen Led Zeppelin-Zug aufgesprungen sind und mit den Alben Whitesnake und 1987 wirklich ihren Sound ganz stark an äh, dem orientiert haben, was Page und Plant und Jones und Bonham in den äh, 70er Jahren vor allen Dingen produziert haben. Es gab danach sogar ein Album von David Coverdale mit Jimmy Page, das natürlich auch stark an Led Zeppelin orientiert war, aber nicht mehr so erfolgreich war. Da war dann diese Led Zeppelin-Welle so Mitte, Ende der 80er Jahre auch mal so langsam wieder vorbei. whitesnake sind bis heute, heute aktiv, aber die Zeit neigt sich langsam dem Ende entgegen. David Coverdale sagt selber, also wir werden jetzt sicher noch ein paar Sachen machen, aber nicht mehr so exzessiv touren wie in der Vergangenheit. Auch in den 90er Jahren gab es Bands, die den Sound von Led Zeppelin weitergetragen haben, da gab es die Grunge-Szene in Seattle. Nicht alle davon waren von Led Zeppelin beeinflusst, aber eine Band von Soundgarden, sehr, wie, wie Soundgarden, doch sehr wohl. Und zehn Jahre später dann, aus Detroit, die White Stripes und viele von den äh, äh, rockigeren Stücken der White Stripes haben auch ganz klare äh, Einflüsse von Led Zeppelin. Und äh, Jack White von den White Stripes ist auch ein Riesenfan von Jimmy Page und hat tatsächlich ein, äh, an einem Film mitgewirkt, wo es um drei unterschiedliche Gitarristen ging, nämlich Jack White, Jimmy Page und The Edge von U2, die über äh, Musik und über Gitarren und äh, Gitarrenspielen philosophieren, ist auch äh, jederzeit erhältlich. Let's Get Loud hieß der, glaube ich. Und äh, ja, das äh, ist dann also das, was in den äh, Nullerjahren passiert ist. Die White Stripes haben den Sound weitergetragen und... Die, Band von, die Musik von Led Zeppelin ist bis heute lebendig und es gibt eine neue Generation von Bands, die in diesem Stil weiter musizieren. Und die populärste davon heißt vermutlich Greta Van Fleet. Hier ist Safari Song. Das war Safari Song von Greta Van Fleet, eine junge Band aus Michigan in den USA, die ihre ersten Veröffentlichungen 2017 hatten, zwei EPs. Inzwischen sind zwei Alben erschienen. Am Anfang haben alle gesagt, die Greta Van Fleet gehört haben, oh, Led Zeppelin, Neuauflage. Das war zu Beginn ihrer Karriere wirklich extrem auffällig. Später gab es dann auch so ein paar Reminiszenzen an Bands wie Rush, vor allen Dingen in der Stimme des Sängers. Und das neueste Album, Battle at Garden Gate, das hat eine noch etwas breitere Palette an Einflüssen. Also man hat den Eindruck, dass die sich so Schritt für Schritt ein bisschen davon wegbewegen, als Led zeppelin äh, Kopisten verschrien zu sein. Aber warum sollten sie es eigentlich nicht sein? Weil die sind super erfolgreich. Die letzte Platte, Platz 3 in den Albumcharts in Deutschland, Platz 8 im ähm, Vereinigten Königreich, Platz 7 in den USA. Das ist eine der erfolgreichsten jungen Rockbands überhaupt. Die waren gerade auf Tour in Deutschland, sind immer noch in Europa äh, unterwegs und tragen tatsächlich den Sound der 70er an eine weitere Generation von Musikfans weiter. In den 80er Jahren waren aber nicht alle wirklich begeistert davon, dass äh, so viele andere Musiker Led Zeppelin kopiert haben. Ein Musiker hat einen musikalischen Kommentar verfasst und äh, eingespielt und das war der Gitarrist Gary Moore mit der Hilfe von Sänger Ozzy Osbourne. Hier ist Gary Moore mit Led Clones you <sighs> Das war Led Clones von Gary Moore, die Led Clone, ein Spottlied auf diese Welle von Led Zeppelin-Kopisten, gerade in den 80er Jahren. Die werden da teilweise direkt angesprochen, sowohl Whitesnake als auch Kingdom Come werden ganz klar benannt in diesem Song. Und er sagt halt, was soll der Kram? Und ihr macht es ja gar nicht richtig. Das Lustige ist, Gary Moore hat in äh, seiner Karriere, und mittlerweile ist er ja leider verstorben, auch schon mal bei Thin Lizzy gespielt, die selbst sehr, sehr viele Epigonen vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren gefunden haben. Die Wahrheit ist, die Musik der Vergangenheit wird auf diesem Weg immer weitergetragen. Junge Musiker, die ja ihre musikalischen Einflüsse an ihre Generation weitertragen und äh, die Musik der Vergangenheit alt am äh, Leben erhalten. Und das passiert hier nicht nur in der Musik, in Hollywood ist es ja... Auch nicht ungewöhnlich, dass die großen Geschichten der Vergangenheit alle paar Jahre mit äh, den gerade aktuellen Stars einer, neue äh, einer neuen Generation verkauft werden. Robin Hood wurde zum Beispiel seit 1922 verfilmt mit unter anderem Douglas Fairbanks, Errol Flynn, Sean Connery, Kevin Costner und Russell Crowe in der Hauptrolle. Nicht alle Filme davon waren gut. Nicht alle Filme davon waren schlecht und auch bei der Musik gilt, klar, das ist alter Wein in neuen Schläuchern, aber vielleicht schmeckt ja dem einen oder anderen dieser alte Wein trotzdem. Das war unsere Sendung Musikradio 360 für diese Woche. Vielleicht habt ihr ja ein paar interessante Sachen entdeckt. Ansonsten gibt es nächste Woche eine neue Folge von Musikradio 360 hier an dieser Stelle. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Das?